0: Hola, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a Cimentados Podcast. Yo soy la pastora Brenda Dorta y en Cimentados queremos enseñarte Palabra de Dios para ayudarte a seguir creciendo en la fe día a día. Te pido que siempre que puedas compartas esta palabra con otras personas, que al igual que tú y que yo también quisieran seguir creciendo en la fe. Hoy yo quiero hablarte en nuestra serie Mujeres Ser de un personaje del cual tampoco hablamos mucho, pero tiene una enseñanza muy grande. Esta persona es Ana, la mamá del profeta Samuel y la encontramos en el primer libro de Samuel en el capítulo 1. Quiero hablarte un poquito de la situación en la que se encontraba Ana, porque era una situación bien complicada, puesto que Ana vivía en un triángulo amoroso y vivía en un tiempo donde la mujer se valorizaba por la cantidad de hijos que podía tener. Pero nuestro personaje era estéril, al igual que Sara, ¿recuerdas? Ana era estéril. ¿Y qué problema tan grande, ¿eh? cuando la razón principal por la que la sociedad te da valor es justo lo que a ti te hace falta? Así que imagínate la situación de Ana. Ana no podía ser vista como una persona con mucho valor ante la sociedad. Para colmo, como les dije, vivía en un triángulo amoroso, pero estaba aquí la cosa bien complicada. Porque la Biblia nos dice que Penina, quien era la otra esposa de su marido, era una mujer muy fecunda. Pero el Cana, así se llamaba el esposo de Ana, amaba más a Ana. O sea, qué complicación, qué situación tan difícil tenemos. Porque no solo son dos esposas atormentadas. ¿Por qué? Bueno, porque aunque una es fecunda, el marido no la ama y aunque la otra tiene el amor del marido, pues no tiene hijos. Así que era complicado para todo el mundo. ¿Tú te puedes imaginar vivir en esa casa? Uy, no, no, gracias a Dios no. La palabra nos dice, cuando leemos, que Ana sufría amargamente. ¿Y, y cuál era una de las razones de su sufrimiento? Que Penina, la otra esposa, la molestaba. Otra razón, o la segunda razón para su sufrimiento, que su esposo no la comprendía. Él la amaba, hermanos, pero no la entendía. Así que es importante que te des cuenta que Ana está viviendo en una situación bien complicada. Pero hay un detalle cuando leas esa palabra. Quiero que te des cuenta que dice en más de una ocasión, que el Señor había hecho estéril a Ana. O sea, la Biblia se encarga de enfatizarte la situación terrible de Ana. Dios la había hecho estéril. En otras palabras, Dios permitió el sufrimiento de Ana. Nadie más que Dios... Tenían la culpa de lo que aquejaba a Ana, pudiera ella haber pensado. Y esto lo repito, porque hay personas con una teología muy débil que enseñan a veces cosas equivocadas y solo quieren que conozcas algunas de las cualidades de Dios, pero no quieres que conozcas otras. A veces hasta, tal vez degradamos el nombre de Dios queriendo hablar solamente de que Dios es amor y Dios es amor y más nada pero hay aspectos mucho más complicados aquí en la Palabra. Quiero que entiendas esto bien, porque de esa manera entenderás el milagro que ocurre luego y podrás darte cuenta de algo maravilloso acerca de nuestro Dios, que sí permite algunas cosas en nuestra vida, pero que cuando las permites es porque siempre, 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 hay un propósito para ellas, aunque nosotros no lo entendemos así. Hermanos, Ana confía en un Dios que parece haberse olvidado de ella. Un Dios que parecía estar muy ocupado con otros. Y dice la palabra que Ana fue a orar, pero esta vez Ana oraba en silencio. Esto es importante porque los israelitas no oraban en silencio normalmente. Es por eso la confusión del sacerdote Elí. Cuando no la escucha, es importante que sepas eso. Pero es que Ana tenía un dolor tan y tan grande que ya no le salían las palabras. ¿Alguien de los que me escucha alguna vez se habrá sentido así? ¿Alguien alguna vez habrá tenido ese tipo de dolor? Eso, ese dolor que llega tan profundo, que ya no puedes casi ni hablar, que te deja sin palabras. Pues mira, cuando Ana más frustrada estaba, cuando de su dolor ya casi ni las palabras le salían, Ana fue al Señor. Repito, Ana fue al Señor. No fue a la vecina, no fue a la amiga, no, Ana fue al templo, a la presencia del Señor. Oye, porque para este mundo, en este tiempo, el Señor no habitaba en todas partes. Para los israelitas, el Señor se encontraba allí en el templo. Hoy por hoy, tú puedes tirarte a los pies del Señor en cualquier lugar donde te encuentres. Pero volvamos a la historia. El detalle es el siguiente. Después de todo este cuadro de dolor y de tristeza, Ana tiene a su bebé, pero en el capítulo 2, Ana nos rompe los esquemas. Como una buena mujer es ser, Ana hace algo que no esperábamos. Ana va a llevar a su hijo con Elí, tal como ella lo había prometido, y lo va a dejar en el templo. Pero cuando va a entregar su promesa, al igual que le tocó a Abraham, ¿te acuerdas? Que iba a entregar una promesa. Ana esta vez viene cantando y viene adorando al Señor. Y esto no tiene ningún sentido, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que pidió un milagro para luego entregar ese milagro en las manos del sacerdote? Pero, pero, ¿qué aberración es esa? Diríamos algunos, mirándolos con ojos del siglo XXI. Oye, pero permíteme explicarte. Ana se dio cuenta que Dios la había mirado. Ella se dio cuenta al igual que Agar, que ya no era invisible para Dios. A los ojos de Ana, Dios era el que la escuchaba y contestaba peticiones. Ana le enseñó a los que se burlaban de ella que Dios sí la vio. Entregar un hijo debe haberle dolido muchísimo, pero en su oración ella nos demuestra que podía ofrecer su dolor para la gloria de Dios. Ella va en paz, va rebosante de alabanzas y de acción de gracias porque Dios estaba en su mente, porque se dio cuenta que Dios seguía estando en su trono. Así que pudo seguir confiando en Él y aunque sin lugar a dudas, ella estaba sufriendo. Su sufrimiento la acompañaba, pero ella estaba cimentada en unas rocas sólidas. Hermanos, su oración nos muestra su teología cuando Ana debió haberse estado retorciendo del dolor ella encontraba consuelo en el Dios que le había demostrado que él era el gobernante de todo y que todavía todo estaba bajo su control ese Dios que luego le dio cinco hijos más hermanos esta, esta era una época donde había gran injusticia o sea, la justicia reinaba por su ausencia, donde ni los hijos del sacerdote respetaban a Dios y el pueblo sufría a causa de esto. Pero en medio de esta situación, Ana se había encontrado al Dios que tiene relación personal y que cambia tu lamento en baile, al Dios del control. Alguien estaba haciendo algo, aunque parecía que no. En su oración, ella no solo le hablaba a Dios, ella se recordaba a ella misma de que Dios todavía seguía en control. ¿Y por qué yo te estoy hablando de esto? Porque sé que en muchas ocasiones llegan a nuestra vida situaciones que causan tanto y tanto dolor que a veces nos hacen sentirnos ahogados y no encontramos consuelo. Pero Ana nos demuestra que aunque no escuchemos al Señor a veces, aunque pensemos que no está obrando, el Señor sí lo está haciendo. Déjame explicarte, ¿alguna vez has ido a un vivero de plantas? Si vas, te darás cuenta que allí solo hay silencio. Y si tú fueras a juzgar por el silencio, pensarías que allí no está pasando nada. Pero solo basta con conocer un poquito, lo más básico, sobre las plantas para saber que tantas cosas ocurren dentro de esas plantas para su desarrollo y su crecimiento que si tuvieran ruido, el ruido fuera ensordecedor. Y a veces pasa lo mismo en nuestra vida. Confundimos el silencio de Dios con inactividad. Pero eso no es cierto. En lo absoluto, en el silencio, Dios prepara grandes cosas y el sufrimiento de Ana, déjame contarte que era la antesala para una de las monarquías más importantes del mundo en aquella época. Hermanos, ese niño que nació fue el profeta Samuel y ese niño vio a su madre adorar y cantar en medio del dolor. Y Samuel fue nada más y nada menos que uno de los profetas más importantes de la Biblia. Fue el último juez de los israelitas y fue sacerdote del Señor. El gran Samuel comenzó su aprendizaje con su madre. Aprendió, entre otras cosas, que el dolor no es suficiente razón para rendirse. Y que el apego que nosotros tenemos debe ser solamente a nuestro Dios. Hermano Samuel pasó esas enseñanzas al rey Saúl y luego al rey David. Así que algunos teólogos dicen que Ana, mujer ser, fue la teóloga de la monarquía de Israel. ¿Y qué sabía ella? Que su dolor estaba dando paso a algo que era mucho más grande que ella misma. Hermanos, a veces nuestro sufrimiento... Es lo que Dios quiere usar. A veces nuestro sacrificio está siendo utilizado para construir cosas más grandes que nosotros mismos. Yo no sé si recordarás a un cantante, Julio Melgar. ¿Cuánto sufrió ese señor que sirvió a Cristo a través de sus canciones por muchos años? Pero ya en algún momento lo visita el cáncer. Y todos vimos a Julio Melgar, Melgar apagarse poco a poco. Su físico cambió tanto que daba mucha lástima verlo así. Al final ya no podía ni cantar. Pero déjame decirte algo. Aunque Julio no recibió sanidad, no recibió el milagro de la sanidad, la manera como mostró o llevó su dolor, la manera tan hermosa como seguía adorando a Dios aún en medio de su dolor, físico y emocional, definitivamente ministró a muchas más vidas que algunas de sus canciones. Julio Melgar en su dolor, Pudo llevar al Señor muchas más almas, estoy segura, que sus propias canciones. Hermanos, reciban paz si en la vida les ha tocado sufrir. Porque de esta enseñanza, de Ana, de esta mujer es ser, quiero que aprendas que Dios siempre tiene propósito. Y que estamos agarrados de su mano. Y que Él hará de nuestro sufrimiento y de nuestras lágrimas algo mucho, mucho más grande que nosotros mismos. Recibe paz. Y yo le pido al Señor que bendiga tu vida y la vida de los tuyos. Que si te ha tocado sufrir en esta vida, puedas entender, puedas ver, puedas comprender que el Señor no ha dejado de estar en el trono, que si lo ha permitido es porque tiene propósito para ti. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo.